0: Spaghetti präsentiert
1: Schief-Inspektor Freddy Spaghetti's erster Fall Der geheimnisvolle Dünne
0: beschloss Freddy Spaghetti, ein berühmter Degetiv zu werden. Freddy war eigentlich eine stinknormale Spaghetti-Nudel. Und eigentlich müsste sich Freddy da befinden, wo Spaghetti hingehören. In einem Bauch. In einem Magen. Und zwar im Magen einer gewissen Mathilda. Oder in dem Magen von Mathildas Opa. Mathilda ist fünf Jahre alt und isst für ihr Leben gern Spaghetti.
1: Besonders dann, wenn sie zu Besuch bei ihrem Opa ist. Dann gibt es nämlich zur Begrüßung immer eine riesige Portion Spaghetti. Und Mathildas Opa ist der genialste Spaghetti-Koch der Welt, findet Mathilda. Neulich war sie auch wieder bei ihrem Opa zu Besuch. Abends saßen sie am Küchentisch und Mathildas Opa servierte die Nudeln. Zuerst packte sich Mathilda eine Portion auf den Teller. Dann war der Opa an der Reihe. Und der schaufelte und schaufelte und schaufelte sich einen riesigen Berg Spaghetti auf seinen Teller.
0: »Opa, nimm dir bitte nur so viel, Spaghetti wie du auch aufessen kann,
1: sagte Mathilda und schaute ihren Opa streng an. Der Opa tat so, als wenn er nichts gehört hätte und schaufelte sich weiter Nudeln auf den Teller. Dann fingen die beiden an, ihre Nudeln aufzumampfen.
0: Als Matildas Opa seinen Teller halb leer gegessen hatte, seufzte er einmal tief, verdrehte die Augen und stocherte in seinen Nudeln herum. Ist ja klar. Der war pappsatt. Der hatte sich ganz einfach viel zu viel Spaghetti aufgeladen und bekam keine einzige Nudel mehr runter. Mathilda seufzte. Ja, 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 Opa, immer sind deine Augen größer als dein Mund. Na,
1: was soll's, meinte der Opa und zuckte entschuldigend mit den Schultern. Das kann ja mal passieren. Den Rest friere ich ein, dann muss ich einmal weniger kochen. Mathildas Opa schüttete die Nudeln von seinem Teller mit den restlichen Nudeln aus der Schüssel zusammen in eine Plastikdose und stellte sie auf den Kühlschrank. Dann ging er mit seiner Enkeltochter aus der Küche. In der Plastikdose auf dem Kühlschrank herrschte derweil eine ziemliche Aufregung. Nudeln mögen das nämlich gar nicht, wenn sie nicht gegessen werden. Besonders Freddy Spaghetti war stinksauer. »Mir
0: reicht's, ich hau ab«,
1: schimpfte er.
0: »Was willst du? Abhauen?« »Wieso das denn?«, fragte
1: sein bester Freund Toni Spaghetti erschrocken. Die beiden kannten sich schon ziemlich lange, seit man sie damals in der Nudelfabrik in einen Nudelkarton gefüllt hatte. Da drinnen hatten sie die ganze Zeit nebeneinander gelegen und waren die besten Freunde geworden. »Da
0: schwimmt man stundenlang im kochenden Wasser rum?« »Jetzt übertreibt mal nicht.«,
1: unterbrach ihn Toni.
0: »Stundenlang ist ja wohl leicht übertrieben.« Du meinst minutenlang? Von mir aus auch minutenlang. Das ist schnurzegal. Die Sauerei ist doch, dass sie uns erst kochen und dann futtern sie einen nicht mal auf. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Mischte
1: sich eine weitere Nudel ein.
0: Ich fand das toll, gekocht zu werden. Ich auch.
1: Meinte eine dritte Nudel.
0: Das ist einfach irre, wenn man nach ein paar Minuten... »So schön weich wird.« »Einmalig. Und wenn ein dann das sprudelnde Wasser hin und her wirbelt.« »Und was haben wir davon? Einfrieren will er uns. Nee, Leute, darauf habe ich keinen Bock.« Und
1: damit krabbelte Freddy über den Rand der Plastikdose und schlängelte sich über die Arbeitsplatte vom Kühlschrank.
0: »Warte doch mal.« »Was hast du denn jetzt vor?«, fragte Toni. »Ich mache das, was ich schon immer mal machen wollte.« Freddy hatte
1: nämlich immer schon davon geträumt, ein berühmter Detektiv zu werden. Wie oft hatte er sich mit seinem Freund Toni darüber unterhalten. Immer wieder hatten sie von den furchtbaren Verbrechen gehört, denen unzählige Nudeln zum Opfer gefallen waren Von Spaghetti-Nudeln die vor dem Kochen durchgebrochen worden waren oder von solchen, die von gemeingefährlichen Eltern nach dem Kochen auf den Tellern der Kinder mit einem Messer klein geschnitten wurden, angeblich damit sie die Kinder besser essen konnten. Von Nudeln, die man so lange gekocht hatte, bis sie ungenießbar waren, die dann als klebrige Pampe in Mülleimer landeten. Von Nudeln, die in riesigen Pfützen von billigem Ketchup ertrinken mussten. Oder von solchen, die man in ekligen Plastikbeuteln in Gefriertruhen eingesperrt und vergessen hatte. All diese furchtbaren Verbrechen mussten aufgeklärt und die Täter bestraft werden.
0: Freddy Spaghetti überlegte. Er betrachtete sich in einem Spiegel und versuchte, sich wie ein Detektiv hinzustellen. Brust raus, steinerner Blick und stahlharte Wangenmuskeln. Nicht schlecht, sagte er sich. Aber so sieht trotzdem gleich jeder, dass ich eine Nudel bin. Ich brauche Klamotten.
1: Da fiel sein Blick auf Mathildas Reisetasche. In
0: der Reisetasche waren Mathildas Klamotten. Ihre Puppe Kugelmuckel und eine ganze Reihe Puppenklamotten. Die Mathildas Mutter für Kugelmuckel genäht und gebastelt hatte. Freddy schlängelte sich in die Reisetasche, fand einen Trench-Kult-Mantel, einen Hut und eine kleine Sonnenbrille. Alles passte ihm wie angegossen.
1: Ohne zu zögern machte sich Freddy Spaghetti auf, sein erstes Verbrechen aufzuklären. <lacht> Aus dem Haus schlüpfte, hörte er eine Frau, die mit einer schrillen Polizeisirenen und Blaulichtstimme rief.
0: Schnullis, komm zu mir, komm sogleich zu gleich zurück. Na, wo sind denn meine Schnullis?
1: Bei Freddy schrillten sämtliche Alarmsirenen.
0: Dieser merkwürdige Name, die Art und Weise, wie die Frau rief, und auch die seltene Vokabel, sogleich, da stimmt doch was nicht.
1: Freddy war ein wenig nervös. Sollte das vielleicht sein erster Fall sein? Vielleicht handelte es sich um eine Entführung.
0: Schnullis? War das nicht eine ganz besonders leckere Nudelsorte? Vielleicht hatte sich die Frau gerade einen Topf Schnullinudeln gekocht. Und als sie sie essen wollte, waren sie verschwunden.
1: Freddy schlich sich vorsichtig in die Richtung aus der die Rufe der Frau herübergeklungen waren. Schon bald sah er die Frau. Sie stand auf dem Fußweg und schaute aufgeregt in alle Himmelsrichtungen. Da hörte er hinter sich ein heiseres Gebell. Freddy drehte sich um und sah zwei fette, zimtfarbene Pudelhunde heranran. Die Viecher rannten an ihm vorbei und hüpften in die Arme der dicken Frau. Da
0: seid ihr ja, meine lieben kleinen Schnullis. Ihr sollt doch nicht immer so weit weglaufen.
1: Freddy zuckte mit den Schultern und dachte,
0: Was soll's? Besser ein falscher Alarm als andersrum. Oder so. Schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Chief Inspector Freddy schob die Hände in die Manteltaschen und ging weiter. In der ersten Ecke bog er nach rechts ein. Gleich darauf zuckte er wie elektrisiert zusammen. Da drüben schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite stand, den Rücken an einen Baum gelehnt. Eine merkwürdige Gestalt. Sehr verdächtig, murmelte Freddy. Erstens, weil sie auffallend dünn war. Ohne Zweifel handelte es sich um eine Spaghetti. Zweitens, weil sie mit dem Rücken an einem Baum gelehnt stand. Und drittens, weil sie einen tief in die Stirn gezogenen Hut auf hatte. Viertens, weil der andere Teil des Kopfes im hochgeschlagenen Mantelkragen verschwand. Fünftens, weil sie, obwohl die Sonne nicht schien, eine Sonnenbrille trug. Und sechstens, und das wäre nun wirklich der Gipfel der Verdächtigkeit weil sie offenbar gerade dabei war, etwas in ein kleines Notizbuch zu kritzeln. Der Chief
1: Inspector Freddy Spaghetti drückte sich mit klein gedrehtem Atem und heruntergeschraubtem Puls gegen eine Litfaßsäule und beobachtete, wie die verdächtige Gestalt sich von dem Baum löste. Mit schlurfigen Schritten schlich sie den Bürgersteig entlang. Geschmeidig drückte sich Chief inspektor Freddy Spaghetti von der Litfaßsäule ab und folgte, ein wenig geduckt, der Gestalt.
0: »Sei bloß vorsichtig«,
1: sagte Freddy leise zu sich selbst.
0: »Vor allem musst du aufpassen, dass du nicht gegen herumliegende Blechbüchsen stößt oder auf morsche Äste trittst.«
1: Er war so damit beschäftigt, den Verdächtigen zu verfolgen, dass ihm gar nicht auffiel, dass gar keine Blechbüchsen und Äste herumlagen. Aber er achtete trotzdem darauf. Auch ging er dicht an Hauswänden entlang, oh. um notfalls mit einem blitzschnellen Sprung in einem Hauseingang zu verschwinden. Nach einer Weile steuerte der Verdächtige auf eine Telefonzelle zu. An der Tür klebte ein Zettel, defekt. Der Schiefinspektor hielt den Atem. Der Verdächtige betrat die Telefonzelle.
0: »Was hat das zu bedeuten?«,
1: fragte sich Freddy.
0: »Vielleicht will er sich nur unterstellen, aber es regnet doch gar nicht.«
1: Schon wenige Augenblicke später hatte sich Freddy hinter die Rückseite der Zelle geschlichen und legte sein Ohr an die Wand, um zu lauschen. Der Typ in der Zelle wählte eine Nummer.
0: Oh nein, der will sich nicht bloß unterstellen, der nicht. Gleich
1: darauf sprach der Kerl in die Sprechmuschel.
0: Hab ich's mir doch gedacht, von wegen Defekt, alles nur Tarnung.
1: Dachte sich Freddy und versuchte zu verstehen, was der Typ in der Zelle sagte. Er sprach mit einer leisen, unterdrückten Stimme. Ja.
0: Ist eingetroffen. Sicher. 20 Kilo reichen. Nein, notfalls mit Löffel. Abtransport unbedingt sichern. Ja, Stufe rot. Ja, rot wie Ketchup. Signore Pomodori wünscht. Müssen wir abwarten. Ende.
1: Der Kerl hängte den Hörer ein und glitt aus der Zelle. Die angeblich defekt war.
0: Gerade als Freddy einen kurzen Blick um die Ecke war, sah er, wie der andere etwas Schwarzes, Metallisches in die Manteltasche schob, ehe er verdächtig gekrümmt davon ging. Für einen Moment stand Freddy ratlos da und wusste nicht, was er machen sollte. Stufe Rot? Rot wie Ketchup? Was hat das zu bedeuten? Und wer zum Teufel ist dieser Signore Pomodori? fragte sich Freddy, und betrat die Telefonzelle. Ehe er die Verfolgung wieder aufnahm, wollte er kurz das Telefon überprüfen. Er nahm den Hörer ab und lauschte. Nichts, kein Ton, raffiniert. Offensichtlich hat der Dünne irgendwelche technischen Tricks angewendet, damit er trotzdem telefonieren konnte. Komponierte Freddy und hängte den Hörer wieder ein. Dann
1: trat er aus der Zelle und blickte sich um. Der Dünne war wie vom Erdboden verschwunden. Freddy wurde nervös. Der Dünne war offensichtlich außerordentlich raffiniert. Freddy hastete los. Er hielt sich weiter im Schutz der Hauswände. Gerade als er wieder einmal an einer Haustür vorbeikam, ging diese auf und Freddy prallte mit einer mordsmäßig dicken, übergroßen geriffelten Rigatoni-Nudel zusammen. Die Rigatoni purzelte zu Boden und keifte.
0: Können Sie denn nicht auffassen, Sie und drohen Sie! Dann
1: richtete sie sich auf und meinte überrascht.
0: Freddy, bist du das? Jetzt
1: erkannte Freddy, wer ihm dagegen überstand.
0: Glitchy, du? Das ist ja eine Überraschung. Die
1: beiden kannten sich noch aus der Nudelfabrik. Da waren eines Tages die Verpackungsautomaten durchgedreht und hatten Spaghetti-Nudeln in Rigatoni-Kartons verpackt und umgekehrt. Glitchy und Freddy waren zusammen in einer Spaghetti-Verpackung gelandet, die dann auch noch hinter die Verpackungsmaschine gerutscht war. Tagelang hatten die beiden da rumgelegen, bevor man sie gefunden hat. Freddy dachte nur mit Grauen daran zurück. Denn die dicke Rigatoni hatte die ganze Zeit, die sie mit Freddy in der Schachtel gesessen hatte, gekeift und gejammert und geheult und war Freddy gehörig auf die Nerven gegangen. Wo
0: kommst du denn her? Wie siehst du überhaupt aus? Das ist streng geheim. Ich bin da einem gefährlichen... Geheim? Sag bloß, arbeitest du etwa für den Geheimdienst? Bist du ein Agent? Psst, so ähnlich. Aber darüber darf ich nicht reden. Sag mir lieber, ob du einen dünnen Kerl im Handel mit Hut- und Sonnenbrille gesehen hast. Und ob? Tatsächlich? Wenn ich's dir sage. Und wo? Na, wo wohl? Hier. Was? Na sicher. Und wo ist er hin? Nirgends. Hä? Weil er direkt vor mir steht. Freddy seufzt, Glitchy hatte sich einen Scherz mit ihm gemacht. Zugegeben. Die Beschreibung, der Klitschi von dem Typ gegeben hatte, passt auch haargenau auf ihn. Aber
1: so wie es aussah, nahm ihn die dicke Rigatoni nicht ernst und hatte ihn auf den Arm genommen. Freddy atmete tief durch und machte einen letzten Versuch.
0: Glitchy, verdammt doch mal, das ist kein Spaß. Es handelt sich um einen äußerst gefährlichen Verbrecher. Hast du ihn gesehen oder nicht? Ja, richtig nicht so auf. Gerade eben, als ich die Treppe unterkam, da kam mir einer entgegen, der sah fast genauso aus wie du. Freddy
1: bedankte sich bei Glitchy und betrat das Haus. Vorsichtig schlich er den Flur entlang bis er die Treppe erreichte. Wo war der Gangster geblieben? War er unten in den Kellerräumen? Oder ist er die Treppe nach oben gestiegen? Da sah er, dass die Tür zum Hinterhof halb geöffnet war. Vorsichtig näherte sich Freddy der Tür. Als er den Hinterhof betrat, verspürte er ein seltsames Gefühl im Rücken. Ein Gefühl, das ihm sagte, »Da
0: ist jemand hinter dir.«
1: Unmerklich verlangsamte er den Schritt. Dabei drehte er ein wenig den Kopf, bis er aus dem Spezialagentenrückblick Augenwinkel sah, was er im gleichen Augenwinkel zu sehen, befürchtet hat eine dünne Gestalt mit hochgeschlagenem Mantelkragen und tief bis zur Sonnenbrille ins Gesicht gezogenem Hut.
0: Da war er wieder.
1: Nur dass der Verbrecher sich jetzt von einem Verfolgten in einen Verfolger verwandelt hatte.
0: Ganz ohne Zweifel war er nur hinter Freddy her. Nur keine Panik, sagte sich Freddy und versuchte so locker wie möglich zu bleiben. Er bog um eine Hausecke und stoppte nach abgezählten 27 Schritten. Das war erfahrungsgemäß immer die günstigste Entfernung. Nun zählte er ein zweites Mal bis 27. Dann drehte er sich vorsichtig um, aber es war nichts zu sehen.
1: Freddy konnte ein leichtes Kribbeln in der Magengegend nicht unterdrücken. Dann atmete er einmal tief durch und ging weiter. Nochmal 27 Schritte. Nach dem 27. Schritt huschte er hinter einen Mauervorsprung und lunzte vorsichtig zurück. Da war er, hinter ihm, der Dünne. Der bückte sich gerade und es sah so aus, als wenn er seinen Schuh zubinden würde. Was
0: für ein billiger Trick,
1: dachte Freddy.
0: Tut so, als wenn er sich den Schuh zubindet. Dabei hat er gar keine Schuhe
1: an. Freddy zog den Kopf zurück und überlegte.
0: Ich muss ihn irgendwie abschütteln, aber wie?
1: Er hörte, wie der Dünne langsam näher kam. Da sah Freddy etwa zwei Meter entfernt eine kleine Kellerlupe. Fast lautlos huschte er hin und, und versuchte, Suchte, sie zu öffnen.
0: Freddy hatte Glück. Die Luke ließ sich aufklappen. So schnell es ging, hüpfte Freddy eine kleine Treppe hinunter und verschloss die Luke über seinen Kopf. Es brauchte ein paar Sekunden, bis sich seine Augen an das düstere Dämmerlicht gewöhnt hatten.
1: Freddy war in einem menschenleeren Keller gelandet. Er stand erst einmal regungslos da und lauschte hinauf zur Luke. Stille. Offensichtlich hatte er es geschafft, seinen Verfolger abzuschütteln. Nachdem er eine Minute gewartet hatte... Tastete sich Freddy weiter. Zuerst einen langen, düsteren Kellergang entlang.
0: Dann eine morsche, schiefe Treppe nach oben. Er öffnete eine Tür und stand im Hausflur. Langsam öffnete er die Haustür und schaute vorsichtig durch einen kleinen Spalt nach draußen. Verdammter Mist!
1: zischte Freddy und zog die Haustür schnell wieder zu.
0: Als wenn ich es geahnt hätte.
1: Genau in dem Augenblick, wo Freddy durch den Spalt nach draußen geschaut hatte, bog nämlich der Dünne um die Ecke und kam die Straße in Richtung Haustür entlaffen. Ich hatte mich nicht gesehen, dachte Freddy. Er
0: lauschte an der Tür. Er hörte, wie jemand auf mehrere Klingelknöpfe drückte und dann an der Haustür klopfte. Freddy hastete los. Er wollte wieder runter in den Keller. Da war es schön dunkel. Da
1: konnte er sich gut verstecken und abwarten, bis der Typ verschwunden. War. Oder vielleicht konnte er ihn da unten sogar schnappen und festnehmen. Aber als er zur Kellertür kam, musste er feststellen, dass sie sich nicht öffnen ließ. Das Klopfen an der Haustür wurde lauter. Freddy Freddy zögerte nicht länger und rannte die Treppen nach oben. »Hoffentlich
0: gibt es einen Dachboden, wo ich mich verstecken kann«,
1: dachte er. Als er im ersten Stock ankam, hörte er unten den Türsummer brummen. Die Haustür wurde geöffnet jemand betrat eilig den Haus. Freddy rannte so schnell er konnte die Treppe nach oben. Als die Treppe zu Ende war, stand er vor der Dachbodentür. Zum Glück war die Tür nicht abgeschlossen. Freddy öffnete die Tür und betrat den Dachboden. Er sah sie sofort. Mitten auf dem Dachboden stand eine Bucatini-Nudel auf einer Leiter und versuchte nervös eine Antenne an einem Dachbalken zu befestigen. Die Bucatini-Nudel hatte eine etwas zu große Hose an, die ihr dauernd vom Hintern zu rutschen drohte, was die Nudel natürlich noch nervöser machte, denn sie musste die Hose immer wieder hochziehen. Was sie aber eigentlich nicht wollte, weil sie ja eigentlich dabei war, die merkwürdige Antenne am Dachgebälk anzubringen. Als die bucatini Sah, stampfte sie mit dem Fuß auf und fluchte.
0: Verdammt nochmal, mal, jetzt klotzt nicht so romantisch wie eine verliebte Eiernudel. Hilf mir lieber mal. Freddy war verwirrt. Ich? Na sicher. Oder siehst du hier noch jemand außer uns beiden? Freddy blickte sich um und wollte der nervösen Nudel auf der Leiter erklären, der leider keine Zeit hatte, weil er von einem gemein gefährlichen Dünnen Verbrecher verfolgt wurde, der im Treppenhaus auf ihn lauerte.
1: Aber bevor er dazu kam, polterte die Bucatini-Nudel ihn an.
0: »Na los, nun mach schon. Los, komm auf die Leiter.« Du hältst die Antenne und ich hole eben meine Knarre, damit ich dieses Mistding hier fertig machen kann. Freddy musste schlucken. Knarre fertig machen. Ach. Was hatte die nervöse Nudel vor? Und was war mit dem Döner? Der müsste doch schon längst die Treppe heraufgekommen sein. Stand er vielleicht vor der Dachbodentür? Und wartet nun auf eine günstige Gelegenheit, um zuzuschlagen? Freddy
1: war mal wieder ratlos. Er kletterte auf die Leiter, fasste mit beiden Händen die Antenne und hielt sie fest. Die nervöse Bucatini stieg fluchend von der Leiter und ging zur Dachbodentür. Sie drehte sich noch einmal um und hob drohend den Finger.
0: Keine Bewegung, klar?
1: Und schon war sie verschwunden. Freddy lauschte ihr einen Moment hinterher. Er hörte, wie sich ein Stockwerk tiefer, leise, quietschend eine Wohnungstür öffnete.
0: Dann hörte er Schritte. Die Schritte kamen in die Treppe herauf. Es waren sehr Schritte. Schritte, die nichts aufhalten konnten. Erschrocken und mutlos stand Freddy auf der Leiter und begann zu zittern. So wie es aussah, war er geliefert. Narend öffnete sich die Dachbodentür.
1: Da stand der Dünne. Seine rechte Hand hatte er in die Manteltasche gesteckt. Die Tasche beulte sich spitz in Richtung Freddy aus. Freddy musste schlucken und starrte wie gebannt auf die Ausbeulung der Manteltasche.
0: Eine Pistole. Und sie ist direkt auf mich gerichtet.
1: Freddy war sich sicher, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte. Und dieses Gefühl übertraf seine fürchterlichsten Erwartungen. Der Dünne kam langsam näher. Als er nur noch ein paar Meter entfernt war, blieb er stehen, zog seine rechte Hand aus der Tasche und richtete den Lauf einer kleinen, schwarzen, glänzenden Pistole auf Freddys Kopf. Dann drückte der Dünne ab. Ein feiner, dünner Wasserstrahl schoss aus dem Lauf und traf Freddy direkt auf die Nase. Freddy hatte sich so erschrocken, dass er beinahe von der Leiter gefallen wäre. Der Dünne begann zu lachen. Dabei nahm er die Sonnenbrille ab und schob den Hut zu. Und da erkannte Freddy, wer der Dünne war. Sein Freund Toni.
0: Du? Mann Toni, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß? Toni
1: lachte weiter schallend und hielt sich den Bauch.
0: Wieso Scheiß? Das war doch stark, oder nicht? Wie in einem richtigen Krimi. Voll die Action, voll die Spannung. Echt, wir sollten mal einen Film drehen. Danke, mir reicht's, fürs Erste. Was machst du da überhaupt auf der Leiter? Keine Ahnung, da war so ein Typ, der hat mich voll gequatscht von wegen Knarre und Wehen fertig machen und ich so. Ich verstehe kein Wort. Los, komm da runter. Ich kenne eine nette Pizzeria, ganz in der Nähe. Da gehen wir erstmal einen Espresso trinken. Okay. Ja, und die Antenne? Ich kann doch nicht einfach... Vergiss okay, die Antenne. Los, jetzt komm.
1: Freddy zuckte mit den Schultern und ließ die Antenne los. Sie krachte scheppernd auf den Boden. Dann stieg er von der Leiter und verließ mit Toni den Dachboden. Als sie unten an der Haustür waren, hörten sie von oben von dem Dachboden eine wütende Stimme.
0: Das gibt's ja wohl nicht. Dieser verdammte Mistkerl. Haut der einfach ab. Na warte, wenn ich den erwische... Der kann was erleben.
1: Freddy und Toni sahen zu, dass sie wegkamen. Kurz darauf betraten sie die kleine Pizzeria und setzten sich an einen Tisch.
0: Allein detektiv spielen ist doch ätzend, hab ich gedacht. Und deswegen bin ich der hinterher, erklärte
1: Toni seinem Freund. Und
0: das mit der Telefonzelle? Mit wem hast du da telefoniert? Gibt es diesen Signore Pomodori in echt?
1: Wollte Freddy wissen. Toni musste lachen.
0: Quatsch, ich hab nur so getan. War alles nur Theater. Wie soll man in einer kaputten Telefonzelle denn telefonieren?
1: Natürlich hatten die beiden Freunde noch eine ganze Menge zu bequatschen. Und
0: dabei waren die beiden so ins Gespräch vertieft, dass sie gar nicht mitgekriegt haben, dass irgendwann ein Ober an den Tisch kam. Die nahm die beiden Spaghetti, schaute sie prüfend von oben bis unten an, nickte einmal kurz und trug sie in die Küche. Und dort warf er sie in einen großen Topf mit heißem Wasser,
1: in dem noch eine ganze Reihe von anderen Spaghetti-Nudeln schwamm. Und wer weiß, vielleicht hat ja schon kurz darauf ein Gast in der Pizzeria eine Portion Nudeln mischt. Und vielleicht waren ja dann bei den Nudeln, die diesem Gast serviert wurden, auch Freddy und Toni dabei. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass der Gast gar nicht so viel Hunger hat. Und dass er deswegen seine Nudeln nicht aufgegessen hat. Und wer hat. gehörte natürlich zu den Spaghetti, die der Gast übrig gelassen hatte?
0: Klar, Freddy und Tony. Und bevor der Erober kam und den Teller mit den übrig gebliebenen Nudeln abräumen konnte, schwingelte sich... Freddy und Toni über den Teller Schlüsseln über die Tischplatte hängelten sich an einem Tischbein nach unten und schlüpften in ein Mauseloch unter der Sitzbank. Und da unten haben sie natürlich noch jede Menge aufregende Abenteuer erlebt. Aber die erzählen wir ein anderes Mal.